0: Otro día, otro dólar. Y como nunca antes, que debe ser el número 12, muy profético. Uh -huh. <risas> Buenas tardes, como nunca antes. Uh -huh. ¿Cómo está, eh, hermanos? Bien, muy... Satelital lo muy veo.
1: sorprendido. Sí, estoy desde la altura, a veces hay que la racha,
0: subir. Por ahí. ¿Ya?
1: hay que subir para, para bajar. Así que eh, estamos en el proceso de, de identificar eh, para dónde vamos, quiénes somos, es algo diario, constante, estamos preguntándole a Dios y eh, al Espíritu Santo, eh, porque no hay que perder el foco, tratar de no perder la identidad, así que en eso estamos.
0: Y en eso yo creo que aporta un poco estas conversaciones, porque sabrán de que no hablamos solamente de contingencia y política, sino no. también de, de, de cultura que está a, asociado directamente
1: tenemos mucho la, para dar
0: y la cultura eh, que nos rodea o las culturas que nos cruzan y nos rodean eh, tienen elementos que aportan a perder un poco el foco de cuál es nuestra identidad uh -huh. eh, y en eso Así introducir es. un tema para profundizar un poco de cosas que hemos comentado sobre el mito los relatos uh -huh que están ahí en, un, en entre líneas.
1: Un amigo me comentaba, Félix, de que, claro, siempre Chile en los periodos de transición se inventa mitos. El mismo mito de Chile, la alegría ya, ven, ya viene, fue un mito sumamente fuerte.
0: Interesante pensar que entonces lo, la idea fuerza que eh, instalan la, las campañas eh, publicitarias políticas eh, fundan, fundan mitos. ¿Qué poderoso puede llegar a ser la comunicación entonces? No
1: te los jaguares de, somos los jaguares de Sudamérica, otro mito, un relato
0: potente. Ahora, no, eh, yo, yo siento yo que un poco para aclarar de que cuando hablamos mm. de mito lo hablamos en forma un, un poco neutral, ¿no? no como algo negativo. Negativo, claro. Uno entiende que a nivel de masa, de, de colectivo, de millones de personas, a veces necesitamos simplificar cierto eh, eh, mensaje algo que sea más o menos claro hacia dónde apuntar. Pero sí. si, no, no, si, si no estamos así como apercibidos de que eso es un instrumento y no una, una, un dogma, ahí nos podemos perder. De recordar de que esto solamente era un hito para poder organizar ciertas tareas y después tenemos que renovar esto. Y perdóname, pero lo, los países o parte de los países más desarrollados
1: del mundo... Articulan su sociedad y su cultura en base a mitos milenarios.
0: Es que, que hablar de jóvenes. la cultura
1: japonesa, la cultura finlandesa, la cultura suiza, que su sí, constitución viene de 1600, o sea, imagínate. Eh, eh, somos jóvenes, sí. Tenemos es que, 200 eh, eh, años. Yo
0: lo digo no, no con un sarcasmo, sino de decir: yo, A ver, siento yo que nos ayudaría bastante para tener un, corra, un corazón más compasivo y más misericordioso hacia nuestra nación, uh -huh. de considerar, en comparación a otras, de que somos jóvenes. Y los uh -huh. jóvenes a veces cometen estos errores porque están aprendiendo a conocerse. Uh -huh. a ver, y nuestra juventud es de 200 años nomás. Hay, uh -huh. hay otras naciones o culturas que son... O sea, cultura porque estamos hablando de 200 años de cultura mestiza. <risa> porque hacia atrás... Eh, hay muchos más años de, de otras culturas. Oh. Cultura de república, pongámosle. 200 años de república. Más encima de una nueva era moderna. Que, que a, apelando a la razón, no se daba cuenta que la razón también creaba mitos, pero a, se ha escrito mucha... Ha pasado mucha tinta para ese tema. Entonces quiero uh -huh. introducir con la cita que te había propuesto. Vamos. Espero que no sea muy compleja, pero ponerle atención. ¿no? Eh... A ver, esto viene del libro, para ser exacto. Ah, este es muy interesante. Es un libro que quiero repasar, y yo he estado leyendo solamente citas. Se llama La ruta antigua de los hombres perversos. El hermano católico, pero hermano. El hermano René Girard. Eh, el libro La ruta antigua de los hombres perversos es una mirada crítica, filosófica y antropológica a las lecturas que se le ha hecho al libro de Job, pero con excusa del libro de Job, en verdad es como una crítica a toda la cultura mundana
1: ¿y él es francés del siglo XX? Eh, yes.
0: creo que está vivo todavía no sé, no ahí yeah. no me alcanzan los dedos de los brazos ahora para googlear, pero creo que está vivo si no, se murió hace muy poco ya, el hermano René Girard eh, quiero adelantar que quiero buscar el nombre exacto, siempre se Aquí está. A los auditores que la otra vez me pidieron como recomendaciones de lectura. Yo esto lo voy a decir a modo muy personal y con mucho cuidado, pero voy a decir que a mí personalmente un libro que me ayudó mucho a tomarle el real peso histórico y profundo y universal que provocó la cruz fue leyendo a este hermano René Girard con un libro que se llama. Veo a Satán caer como el relámpago. De verdad, te lo, y, y, es, y escribe muy simple, y te hace ver de cuál es la relevancia universal que tiene el fenómeno de, y el hecho y el acto físico de la cruz. Bueno, Mentir, eh, difícil de conseguir físicamente, pero está por ahí en PDF. ¿sí? ¿Para qué nos vamos a leer la carta entre gitanos? Sabemos que muchos de ustedes leen en PDF y no los compran. Ya, dice la cita, atención, eh, no basta con reconocer el objeto del debate, la violencia colectiva que se apresta a abalanzarse sobre Job y que ya le ha rozado. Hay que reconocer también las dos perspectivas y sobre todo hay que elegir entre ellas. Evitar tomar partido es una estafa toda afectación de impasibilidad, cualquiera sea el pretexto, paréntesis, estoico, filosófico o científico, perpetúa el statu quo, prolonga la ocultación del chivo expiatorio, nos convierte en cómplices eficaces de los perseguidores. Job es lo contrario de esta impasibilidad, lejos de ser fuente de ignorancia la apasionada identificación con la víctima es aquí la auténtica fuente del saber y de todo lo demás y cierra con esto la verdadera ciencia del hombre no es nunca impasible aquí, bueno, bueno, aquí, ¿qué entiendes tú por impasible? Eh, generar cierta distancia de como que esto no me afecta bueno eh, la cita hace alusión también a, la, a esta situación que se da con los, que también aquí lo pone la autora y una amiga que escribió este ensayo, comillas, amigos de Job, esta impasibilidad de decir, bueno, sí, sabemos que como en, en términos coloquiales, le vamos a bajar el perfil a lo que está pasando con Hobbes físicamente y emocionalmente, porque no, no es solamente enfermedad se le ha muerto gente importante a él pero le vamos a bajar el perfil solamente para eh, reflexionar sobre esto la impasibilidad. Bueno, voy a crear cierta distancia que no me afecte, o como dirían los psicoanalistas, no, no hacer transferencias con esta situación que está pasando le está afectando a la otra persona para poder tener una distancia y reflexionar, comillas, mejor. Por eso dice, eh, estoico, filosófico o científico. No, es que vamos a analizar este caso eh, aislándolo de ciertos factores. Es que no puedes aislarlo y eso es lo que ataca y reclama René Girard desde una ética cristiana tú no puedes ser impasible a esa víctima le está pasando algo y tú tienes que identificarte con esa víctima que eso es lo que invitan los evangelios y Cristo mismo y es lo que él como comillas, personaje universal por eso hablaba del libro anterior es lo que, a, lo que confronta a toda la historia universal que se basa en esto en crear relatos, mitos para poder esconder a la víctima, al chivo expiatorio a este enemigo que inventamos para asesinarlo y hacer de él el sacrificio fundante de nuestra sociedad
1: pienso mucho en la, en la parábola del buen samaritano eh, perdón en el sentido de que el buen samaritano era alguien que tenía que tenía los recursos y a veces nosotros como que miramos en menos o no consideramos como muy importante el hecho de tener recursos prácticos que ayudan a los demás. Eh, porque si bien es cierto, primero pasa un levita, me, me corregí, paso el levita al lado del, de esta persona asaltada, en la parábola, luego pasa un sacerdote,
0: un fariseo y un levita.
1: Fariseo, fariseo y un levita. Y luego pasa alguien sumamente normal, un samaritano discriminado por, por el pueblo judío de esa época, eh, pero era alguien que tenía la capacidad de ir a la, a la tienda del mensonero y decirle, mira, yo voy a un viaje, no puedo cancelarlo, pero ponlo a mi cuenta. Eh, y yo veo ahí recursos. Obviamente en la parábola hace una referencia a recursos económicos, pero yo me refiero a otro tipo de recursos. Y y cuando uno ve los amigos de Hobbes, yo veo que no tenían los recursos. No tenían los recursos para poder sanar eh, la herida, como el buen samaritano, al pagarle al buen mesonero. Y muchas veces nosotros no tenemos los recursos para eh, acompañar en el dolor, acompañar en la reflexión eh, y acompañar en, en el sentir. Eh, creo que estamos al debe. De, de una relación con Dios en donde siempre estemos equipados eh, y, y nos dejamos equipar solamente por lo que nos viene el domingo eh, generalmente eh, pero no estamos interesados en andar siempre equipados siempre con la palabra eh, Pablo dice eh, procura usar con precisión la palabra de verdad eh, y, y, y yo creo que nos falta ser precisos nos falta ser preciso y nos falta eh, tener herramientas.
0: Mm. Eso me hace pensar que en estas lecturas que llevo a cabo, Jacques elul me llevaron hasta leer sobre los anabaptistas y hay un autor que habla sobre el conflicto que presenta la cultura anabaptista, la religión o denominación, movimiento como le llamen, uh -huh. movimiento lo más justo, anabaptista, de que dice, no, no hay como una teología explícita, como sistemática. Eh, entonces él hablaba sobre, no, no me fui por la rama, sino que él habla de que a, existen eh, teologías explícitas uh -huh. y, e implícitas. No. Un ejemplo más, más claro para nuestros hermanos, porque creo que el 80% o 90% de los que nos escuchan son hermanos de fe. Y bueno, para los otros, eh, explicar de que una cosa en un ejemplo bíblico es ir a la teología explícita y directa, como son las epístolas, o la teología implícita que hay, por ejemplo, en el Evangelio. Mm. Eh, nos referimos a que Cristo no escribió epístolas para hablar sobre doctrinas de largo, sino que él las ejemplificó, las vivió, eh, hizo sentencia al respecto, o puso ejemplos como en parábolas. Pero no es como que él se haya sentado a teorizar sobre esto, como pasó con las epístolas teorizar en el buen sentido de la sí, sí. palabra. Entonces, hago el nexo con algo que dijiste al principio y que lo estábamos comentando antes, eh, esto de las herramientas. Eh, siento yo que también es muy fuerte cuando uno dice, bueno, ¿cuál es mi aporte y cuál es la herramienta que tengo? Por ejemplo, en medio de mis, eh, labor, eh, mis actividades laborales o mis uh -huh. estudios, para algunos que no están escuchando, o de la carrera que voy a, a elegir que bueno, para nuestra sociedad el tema de la carrera u oficio igual es igual importante, y algunas personas lo tienen súper claro, y otras que no, no no es tan fácil, entonces yo miro mi profesión, yo miro mi oficio y digo, bueno eh, ¿cuál es el mejor aporte que yo puedo hacer? Eh, ¿tengo que generar contenidos o trabajos que hablen eh, eh, explícitamente sobre el evangelio, haciendo como yo puedo hacer mejor mi aporte? y ahí es donde siento yo, de que la idea de, de tener más herramientas es Ir más allá de, de pensar de que no solamente se trata de hacer como un trabajo de excelencia. Porque en verdad eh, una persona que no, no tenga la confesión de fe cristiana también puede hacer un trabajo de excelencia, también se, puede ser una persona muy proa, puede ser una persona honesta, eh, pagar su impuesto, lo que sea. Si, si, siempre que usted no crea que los impuestos son un robo, pero, pero que pague los impuestos, que sea un buen ciudadano, honesto, eh, probo. No, no, no se necesita ser cristiano para ser pro La voy a tirar esa frase ahí. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿cómo puedo ser, eh, a, ser un buen discípulo? Dar un testimonio de quién es Cristo en mi vida, dentro de todas las cosas que yo hago, todas, más allá del día domingo, eh, o sin tener que pasar, como no sé, un tratado, o evangelizar a otra persona, que está bien, pero, uno no está resuelto en eso las 24 horas y los 7 días de la semana. Eh, entonces, Ahora, la respuesta no es fácil. En verdad siento yo que la respuesta no se cierra nunca. Eh, es como un poco la pillería de esto. No se cierra nunca porque no, para mantenernos atentos. Yo a veces no angustia y a veces no entusiasma. A veces son más las veces que nos angustia que no entusiasma, pero, que, pero te mantiene atento. Bueno, tiene sentido lo que estoy haciendo. Eh, es realmente un aporte... Eh, por ejemplo, a mi, a, mi, a mi primera congregación, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo que le tengo cierto afecto, eh, que quizás si yo fuera a hablarles de mi fe directamente me van a cerrar la puerta, no quieren escuchar de esas cosas, pero yo siento que podría, yo podría tener otras herramientas para poder hacer un aporte, o de los temas que hemos conversado, las candidaturas, qué sé yo, el sufragio, la, la, la política. Yo como ciudadano, eh, con una fe cristiana, eh, ¿tengo algo más que aportar? ¿Tengo más herramientas que solamente hacer una raya en un papel cada dos o tres años? La, la respuesta, no, como digo, no es fácil, pero te mantiene atento. Yo creo que eso es lo que también necesitamos, de que esto no, no, no se resuelva una, una o dos veces y ya, listo. Sino que te mantiene así como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo leo esto? Esto que estoy leyendo los titulares, esto que estoy viendo en mi realidad a mi alrededor. No puedo callar. Eso eh, es otra cosa que tenía como para este capítulo, así como no, salir del silencio que nos hace cómplices. No podemos eh, quedarnos callados. Eh, no, no se trata, el otro día veía un, en un matinal, creo, era eh, como una nota periodística a un caballero que se hizo famoso porque él, en plenos años 90 salía a protestar eh, vestido de obrero y con un, con, con un tubo de PVC en el cual tenía siempre un letrero y atacaba a los corruptos, y que estaban así en casos de corrupción políticos, qué sé yo, iba, y él siempre fue de noticia porque él les gritaba si oh, ustedes son corruptos, deben ir a la cárcel, bla, bla, mira lo que hacen, y, y, y la gente antes, que tenía menos escrúpulos, eh, iba y les pegaba, qué sé yo, entonces ahí se generaba la polémica, pero él pa pasó mucho tiempo así, haciendo esa protesta, y a, le hacían la nota periodística porque claro, ahora con los casos eh, que se han resuelto últimamente eh, el, el, eh, el caso Orpiz, ¿cacha? que le dijeron no, usted tiene que cumplir su condena a en cárcel. usted tiene que pasar su condena en cárcel marca un hito es de decir, esto no se había antes y la gente pedía esta, este tipo de justicia, pero a esa persona que pedían justicia antes eran como un chiste, eran como ah, mira este tipo mira, de nuevo está reclamando. Y era algo que yo también escuchaba también como de, de la generación que nos precedió. La gente que levantaba la voz era como, no, son, están siendo eh, al haraco, están exagerando, Hoy son molestos. La gente que reclama son los molestos, pero en verdad eran súper pasivos a, ante la gente que evidentemente o era corrupta o tenía que ser sujeta a una investigación. Pero reclamar eso antes era mal visto. Cuando no, o sea no puedo quedar impasible ante la justicia ante la injusticia, no, no puedo ser impasible al, al menos si yo me, me digo cristiano no puedo quedarme callado porque eso no solamente le afecta a mi prójimo, en algún momento también me va a afectar a mí, si yo estoy esperando a que me afecte a mí, estoy pecando de un gran egoísmo y de hecho eso, como lo decíamos antes los profetas lo condenaban
1: lo que pasa es que no podemos ser eh, entes de justicia si nosotros primero no sabemos qué es la justicia porque muchos asocian a que la justicia es como de izquierda, pero, pero todo lo contrario, eh, la justicia no va más allá de eso. Eh, primero, no podemos hacer entes de justicia si no sabemos qué es la justicia de Dios eh, y cómo, cómo llevarla a cabo si es que Dios nos concede eso, porque no, claro. no a todos se los concede. Eh, y segundo, es cómo manifestar esa justicia. Eh, yo valoro a la gente que fue a las marchas, al estallido social, eh, con carteles, con versículos, porque si bien es cierto yo encontraba que no estaba de acuerdo, eh, es un hito en su vida que marcó algo, no tenían cómo expresarse y, y escribieron un versículo porque consideraron que era algo pertinente y, y, y me imagino que la, la mayoría lo hizo con fe, eh, y eso fue un hito en su identidad y seguramente esas mismas personas hoy en día están buscando otra forma de hacerlo.
0: es como eh, es, es también un poco no, no sé cuál es la palabra pero un poco más elegante, es una impostura eh, criticar per se a la persona que levanta un letrero con un versículo por ejemplo, porque uh -huh. uno diría bueno otros tienen otras plataformas para no llegar a este punto Uh -huh. o para poder decir de que nosotros ya lo habíamos dicho antes o hicimos algo al respecto uh -huh. que hicimos antes desde las plataformas que sí teníamos, uh -huh. radios televisión, púlpitos eh, grupos organizados, no sé o sea hay, 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 hay comunidades que no se ven solamente los días domingos, hay otras instancias eh, más, más pequeñas donde se reúnen, ellos ¿de, de qué discuten? Ellos, ellos se preguntan sobre lo que sucede alrededor Mm. Ellos, al menos quizás no lo publican hacia afuera, pero en las comunidades cerradas eh, logran eh, dar herramientas para poder eh, leer la, la situación, que, porque la persona va y se reúne, no sé, el día martes a las 7 de, de la tarde, está un, una, dos, tres horas ahí reunido y después se va, pero esa persona que esté apartó ese tiempo esa persona va a volver a la, la realidad, por así decirlo tiene un trabajo, vecinos televisión con noticias le estoy dando herramientas para que uno pueda ver eh, ¿está siendo justo lo que está pasando afuera? ¿Qué, uh -huh. ¿qué podemos hacer al respecto? ¿o nosotros estamos viviendo esa justicia? porque la justicia no es solamente como algo que se deba judicializar o llevar uh -huh. a un caso con un abogado y demanda y cosas así, sino que la, la justicia en cuanto a eh, si nosotros estamos siendo justos rectos eh, a una postura
1: del corazón yo creo una postura de la mente, una postura de,
0: de, 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 diaria. Y, y, y como es diaria, implica siempre como un, un cuestionamiento o estar a, a, atento y en guardia eh, y resistir a, la, a las artimañas, como dice mm. Efesios, a las artimañas, que no son solamente eh, los pecados privados que podamos tener, sino artimañas como la, la, la de los discursos de la sociedad, de la cultura que nos rodea. Eh, de, la, de los relatos arbitrarios que hacen posturas políticas sobre la historia. Uh -huh. Hay un poco de la cita que hablabas, como no, no podemos eh, poner to, todo nuestro interés y no, todas nuestras fichas y toda nuestra fe en una postura política que en el fondo sabemos que es parcial y arbitraria en muchas cosas. Eh, y si tenemos a un candidato, y vuelvo con esto, que decimos que, por ejemplo, en la dictadura no se, no se encerraron a los opositores, no podía decir eso. O sea, yo podría estar, no sé, de acuerdo con que hay que reformar cosas, que la izquierda ha sido, no sé, un, un estorbo para cierto tipo de progreso, qué sé yo, no sé. Ese, pero llegar a comulgar con ese tipo de ideas en las cuales yo tengo que encubrir de que hubieran víctimas, más allá de que si uno... Por eso la cita, desde de esa impasibilidad, justifique de, de que, no sé, casi como justificar de que tenían que ser torturados, casi como que había que asesinarlos o exiliarlos, qué sé yo. Había que pagar un precio. No, a eso se refiere la cita de ah. nuestro hermano René Girard. O sea, uno sabe de que la historia es sucia y que pasan estas cosas, pero yo como cristiano no puedo comulgar y decirle amén a eso, sino decir, bueno, eso es parte de la corrupción de la humanidad pero no puedo justificarlo, no puedo crear una impasividad, o sea, ser frío en cierta área de mi vida, de mi corazón, de mi intelecto, y decir, bueno, eh, lo vamos a justificar porque necesitamos esto para eh, dar razón de estas otras cosas que se estaban haciendo. No, o sea, eh, es, que, es, es el, incómodo, pero es que la cristiandad es incómoda.
1: La construcción del mito siempre va a requerir eh, víctimas. Eh, y, y esta semana tuve la oportunidad de visitar una comunidad religiosa y dijeron una frase y la agarré y empecé a pensarla y quiero tirarla ahora eh, decía, eh, no hay que enfocarse en la lámpara sino en la luz y, y creo que, que como cristianos nos hemos enfocado demasiado en la lámpara nos hemos, enfocado, eh, nos hemos enfocado demasiado, por ejemplo, en el culto y no en el Dios del culto, nos hemos enfocado demasiado en, en la forma de entender eh, el país y no de buscar, eh, no una forma, sino un sentir de Dios hacia el país. Como que de, de cajón sabemos o suponemos lo que quiere Dios para el país, por lo que nos dice un candidato, por lo que nos dice otro, pero nosotros no hemos buscado a Dios eh, de manera tal que Él nos pueda guiar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto para el país, porque de frentón no creemos que Dios quiera algo para el país, porque la gran mayoría cree que la historia es una cuestión que va sola eh, y que Dios como que la echó a correr y va a llegar al final y mientras más llega al final más peluda se va a poner la cosa. Mm. Eh, eh, entonces no, no creemos que Dios tenga hablarles para el país más allá de las típicas frases de bendecir y de la prosperidad y claro. de la economía y de las leyes pero loco, te estoy preguntando acerca de la identidad del país en el cual Dios te puso
0: ¿Tiene identidad el país? Bueno, ahí introducimos un, o sea, dentro del mismo flujo de la conversación, otra, otra cosa que teníamos en carpeta ahí para meter aquí en la, en la pauta que es una excusa para también hacer esta reflexión eh, no sé, se habla de la plurinacionalidad y a muchas personas de, nuestro, de nuestra hermandad le, le incomoda, yo creo que también a otras personas que no tienen que ser necesariamente cristianas también le podría incomodar eh, es, es un tema bueno, es un tema constitucional de hecho, eh, merece una reflexión profunda, pero eh, nos introduce una idea respecto a, a a esta forma de que nosotros nos, nos acercamos a la realidad desde nuestra fe en, en el concepto de nacionalidad o identidad, porque uno dice, claro, eh, lo mejor para Chile. Cuando estoy hablando de eso, es porque se supone tengo una idea formada sobre qué es Chile, cuál es su cuál, qué, qué conforma a la nación chilena.
1: A ver, ¿cuánto calza Chile? Ah, 42. Entonces, lo mejor para Chile es que le compré una zapatilla 42, pues, porque sabemos cuánto calza.
0: ¿Pero tú sabes de qué se compone Chile y su nacionalidad? Eh, ¿O su identidad? ¿Cuál es la...? Ya, entonces, si tú sabes qué es lo mejor para Chile, eh, aterrizadamente, no estamos hablando en términos absolutos y generales, así como, no sé, Cristo, o la, la bendición y la prosperidad. Sí, pero, pero aterricémoslo en, en, en términos de, de ideas, de programas. A ver,
1: hermanito, deme un segundo. ¿Qué significa Chile para Cristo? Dígame. Una frase de los 90, de los 80, muy popular. Y en los 2000 ya está hoy en día. Chile
0: para Cristo, ya, pero ¿qué, ¿qué significa eso? Claro, usted, ¿no? ¿Usted sabe qué es Chile? Es que es el tema. ¿Qué es Chile? ¿Qué lo, lo identifica? ¿Qué es lo propio de Chile? Eh, eh, pero cuando uno va a estudiar a la gente que se ha sentado a reflexionar sobre, claro, ¿qué es la nación chilena? o cuando tenemos que reflexionarlo en, en pro de la Constitución, porque la, las constituciones son, ¿cómo así, ¿cómo así decirlo? Es como la libreta familiar de, de una nación, porque ahí está quiénes son los que están adentro, cuáles son los deberes que se necesitan entre sí, qué sé yo, de, eh, derechos y deberes. O cuando uno eh, entiende quizás de que la Constitución es una carta que da ciertos eh, límites normativos, para cierta época, porque entendemos que después quizás se va a reformar o cambiar, bueno, es porque tenemos una idea de nación, un proyecto país, como dicen por ahí, o que sentimos de que aquí en Chile, en este territorio delimitado soberano, eh, tenemos una idea de lo que es el bien común. Son principios básicos y comunes a, en, el, en la reflexión política. Pero cuando hablamos de lo mejor para una nación, o cuando a estas personas les espanta la idea de la plurinacionalidad, es que se han sentado a pensar, ni siquiera a reflexionar y a mirar. No, no hay que, yo siento que no hay que ser intelectual para esto, eh, lo puede hacer cualquier persona. Eh, cuando nos sentamos a mirar el país, mirar espiritualmente, mirar con el alma y el corazón y las emociones, con el intelecto y las ideas y las herramientas que tenemos, cuando lo miramos de frente, sin, sin los lentes así de la... De la de, de ciertas miradas superficiales, no, ni siquiera voy a decir ideológicas, sino que superficiales. Nos cuestionamos qué es la nación que tenemos al frente. ¿Sabemos de qué se trata eso? ¿Entendemos de que la idea de nación implica un origen común? ¿Son reflexiones básicas para entender el concepto de nación? ¿Origen común? ¿Religión común? Eh, ¿Tenemos un origen común? E que es, es materia de historia de básica y de enseñanza secundaria o media esta reflexión ¿tenemos una origen común? primero, así, a grandes rasgos no, tenemos tres, mínimo aquí están los pueblos originarios está la española y la mestiza pero si indagamos un poco más en la historia que está ahí en los libros básicos de historia de Chile tenemos también una cuarta beta que son la, las otras colonias aparte de las que otras que llegaron, que en su momento fueron las Yugoslavas, las Chinas incluso, alemanes, era una colonia muy fuerte eh, hacia el sur de Chile. Entonces, yo, ¿origen común? Mm. Porque uno tiene, a ver, y si hablamos de fe y de cosmovisión, ¿no tenían una cosmovisión en común? Eh, yo, el, yo, el chileno yo, promedio mm. tampoco tenía una cosmovisión en común, la mayoría era cristiana, o sea, católica, la otra era evangélica, la otra era a, agnóstica liberal en su momento entonces ya tenemos tres cuatro cinco ocho como ocho como visiones y vemos de que mmm, se problematiza la idea de que ah, parece que nos somos una nación
1: yo siento que no nos perten, yo siento yo siento que no nos pertenecemos yo cuando hacía clase yo les decía a, lo, a los chiquillos eh, eh, nombrenme los tres eh, personajes más millonarios en chile y díganme cuál es su origen. Y había una coincidencia de que todos eran hijos de inmigrantes. Eh, y yo decía, ¿no debería haber un, un, un mapuche o alguien eh, mestizo eh, eh, o por último hijo de, de españoles eh, como en el ranking de los más millones de Chile? Y decía, no, pues, o, sea, si, o sea, sí, pues si estamos desde antes acá. Eh, pero siempre hemos sentido que la tierra no nos ha pertenecido. Siempre hemos sentido... Eh, que no, 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 no sabemos qué hacemos acá ni por qué estamos acá pero creo que los inmigrantes lo han tenido mucho más clara y se han aprovechado de eso y lo han aprovechado muy bien y hoy día los más millonarios son eh, alemanes, croatas e hijos de italianos eh, y, creo que, y creo que la fe también pasa por eso o palestinos o eh, entonces, creo que en la fe nos pasa lo mismo, no, 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 no nos hemos apropiado de la fe, no nos hemos apropiado de nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, eh, y eso va a traer consecuencias. Consecuencias que, que se notan, o sea, que, que, se, que se notan, son palpables. Bueno, ahí
0: están. El tema es de que como no, no nos hemos hecho estas preguntas, porque parece que también eh, hacerlas nos responsabiliza, entonces como que las esquivamos, ya están ahí ya las consecuencias. Buenas, malas, que sea. El tema es, sí, pero es que yo recordando esta entrevista que vi hace poco de unos conocidos y hermanos en fe, que, claro, eh, cuestionaban esta idea de cómo pueden venir a imponer la idea de la plurinacionalidad. Bueno, o sí, sea, en términos constitucionales, tendríamos que entrar a filosofar al respecto para ver las consecuencias. Pero antes que eso, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? O sea, tú como protestante de raíz, no sé, neopentecostal o anglicana, ¿te puedes parar frente a un católico y decirle que tú tienes un mismo origen con ellos? Y a muchos les va a doler eso porque a algunos también, de otros conocidos de otros lados, les ofendería eso, decir, no tenemos un mismo origen. Porque mientras ah. ustedes tenían un cementerio y a, y a sus deudos lo enterraban en un, en un cementerio reconocido, ustedes tomaban a nuestros ancestros en fe y los tir tiran sus cadáveres del Santa Lucía hacia abajo, o una fosa común donde cayeron. Entonces, tú no me puedes venir a decir a mí, y no con resentimiento, sino con respeto de no hacer esta vista gorda que hacen los conceptos míticos, como que esconden ciertas cosas y necesitan ser arbitrarios, o sea, esconder y descartar ciertos factores para crear la ilusión de una unidad decirle, tú no me puedes venir a decir que tenemos un mismo origen, porque mientras tú ibas a misa libremente, tú estabas encarcelando a nuestros hermanos. Mientras tú tenías un templo, tú, tú apedreabas a nuestros hermanos que predicaban en la calle. Nosotros no tenemos un mismo origen. Entonces no podíamos hablar de una nación. Y no tiene que ver con eh, plantear un discurso de, de, del resentimiento, sino de decir, mira, hasta nuestro origen habla de que tenemos ciertas diferencias. El tema es, si no somos una nación, pero necesitamos paz, necesitamos eh, cierta armonía para poder eh, seguir creciendo o evitar la crisis, al menos, como un dique. Eh, no sé si vamos a resolver todo, pero al menos no caer en un, en un estado peor de cosas. Eh, pongamos los puntos en común en otro asunto que no tenga que ver con la nacionalidad, porque eso es un mito moderno. Un estado necesita eh, crear la idea de la nación, pero no de esa forma porque si no estás como omitiendo todo lo demás eh, y, y, son, y dentro yo siento y la, lo que propongo eh, al menos de mi sentir personal es de que una ética eh, y un corazón cristiano no puede entrar a engatusarse y a hechizarse con esa idea mítica de, por ejemplo la nacionalidad, porque uno podría decir, sí, somos responsables del territorio en el cual estamos pero yo no voy a entrar a conceptos y discursos que esconden estas cosas que son temas delicados y que le importan a mi prójimo, quizás desde mi posición, claro, a mí no me importa mucho, tengo el discurso, no sé eh, de clase media o alta, protestante blanca, del centro de Chile, de la capital y para mí estas cosas no son temas pero si tú cruzas la vereda, sales de tu burbuja, te das cuenta que tal vez ese discurso que para ti te parece tan unido y tan obvio no es obvio cuando tú le das paso a que el otro, tu prójimo, se muestre con, como quien es y que tal vez te va a, a, a desquebrajar ese, esa idea superficial, mediocre, que tiene sobre la, la nación chilena eh, y el otro se va a mostrar por quién es, de que hay diferencias, hay matices. Entonces yo siento que lo ético para un cristiano es poder abrirse a la posibilidad de, de que el otro se muestre en su diferencia y hallar los puntos en común en otro lugar, no allí. Pero le estoy imponiendo mi visión. Eh,
1: somos impositivos como un mecanismo de defensa al no tener la seguridad de, de, de quién es Cristo ni de quién somos nosotros en Cristo.
0: Porque es, si tuviéramos preocupa, la seguridad... ¿Por qué, ¿por qué? ¿por qué surge esta, este mecanismo de defensa? ¿Por qué yo evito porque, esta, este, este encuentro con el otro, como dice Levinas, el, el rostro descubierto del otro?
1: Porque el encuentro con el otro significa dar, significa ceder, significa mostrarse, verse vulnerable. Eh, y, y ante esa vulnerabilidad eh, no, no nos gusta sentirnos vulnerables, ya de una cuestión natural, pero no nos gusta que vean nuestra fe vulnerable. Eh, eh, por eso siempre nos mostramos eh, superiores mejores eh, porque vamos al cielo pero vamos a, no nos gusta decir que vamos al cielo porque somos pecadores y porque seguimos pecando nos gusta decir que vamos al cielo porque Dios nos escogió eh, pero, pero pero nos cuesta reconocer en el otro eh, a un par a alguien tan pecador y tan necesitado de la gracia y misericordia como nosotros nos cuesta, vemos sus ropas eh, tratamos de vestirlo como nosotros queremos, tratamos que, de que hable como nosotros queremos, tratamos de que piense como nosotros queremos y también tratamos de que tenga el mismo voto que nosotros vamos a tener en las próximas elecciones sí. y eso habla de una inseguridad eh, y de una falta de eh, querer mostrarse tal como somos, nos falta mucha honestidad eh, nos falta eh, nos falta mucho la verdad, nos falta mucho eh, y creo que este remesón político nos ha ayudado a mostrarnos tal cual somos sin miedo a perder eh, nuestra identidad en Cristo, sino al contrario ganar yo estoy seguro que Cristo no quiere robots no quiere bots eh, no, quiere, no quiere un ejército eh, de iguales sino que sino que quiere un, un, identidades distintas
0: que, que a gente adulta conversando, que a niños jugando, esa diferencia. Porque estaba pensando yo ahora, no, no se trata de absolutos, de decir, bueno, entonces, ¿cuál es la ideología, por ejemplo, de lo que venimos conversando antes? ¿Cuál es la ideología o la posición política más correcta, la que está más cerca del corazón cristiano? Bueno, gracias, Señor, por tu misericordia de que eso no existe, porque si no estaríamos eh, elevando a una posición de ídolo a esa ideología yo siento en el fondo que no existe eh, y que lo hace complejo evidentemente, pero entonces ¿cómo? Eh, entonces la persona que está militando allá tendría que salirse porque dentro de la cien, 70% de cosas que podría encontrar buenas o éticamente cristianas eh, o que puedan comulgar con el cristianismo el 30% está incorrecto eh, no, pero es que bueno, ustedes véanlo con el señor, pero eh, yo siento que no existe en eso absoluto y que eso también es el desafío de, de cómo yo convivo con esa diferencia. El otro día hablaba con un hermano, yo le preguntaba sobre su militancia, oye, pero ¿cómo puede aceptar esta parte? Porque yo siento yo que tampoco lo podría aceptar. Y él me decía, sí, no, no me gusta esa parte de, de, del partido político en el cual estoy, pero sí también estoy a, en, en favor de esta otra parte. Es que en realidad, bueno, y va a ser un tema quizás para más adelante, la militancia de un cristiano. No se trata de absoluto, pero sí saber de que si yo estoy ahí es por un propósito y es para poder tratar de, de, de generar un contrapeso hacia esto que yo encuentro más justo. Pero es que no, van a, no, va, a, no, no va a haber abs, algo absoluto, monolítico, así, incólume que no hay, tiene fisuras.
1: Hay que decirle, bueno, Danielito, si usted es profeta, lo voy a llevar a un lugar que es incómodo, a la corte del rey de Babilonia, donde va a haber mucha eh, orgía, donde va a haber muchos dioses, donde va a haber mucha comida para contaminarlo pero tenga la seguridad de que yo lo envié y lo envié, y la evidencia de que yo lo envié es que usted va a ser 10 veces mejores, porque no solo no se va a contaminar, sino que usted lo va a contaminar a ellos. La pregunta es, ¿tienes la capacidad tú en tu partido político de contaminarlos a ellos, tú solo, contra el mundo? Tú solo contra 100 años de un partido político, o, o 50 años de un partido político, tú solo contra un líder que habla verdad, pero también habla mentira, hay que tenerlo muy
0: claro. O de que tú tienes un, un mandato. O sea, ahí, ahí también haría un poco, un poco más aguda la cosa del llamado con lo que le pasa a Ezequiel. Eh, es que Dios mismo te diga, es muy probable que tú no los... Como, como la palabra que utilizaste tú. Es muy probable que tú no tengas la capacidad de contaminarlos. Pero el problema no eres tú. El problema son los otros. O, como cuando llama a Ezequiel. Tú simplemente eh, cumple con eh, comunicar lo que yo te doy. Lo que pase de ahí en adelante ese es el problema de mí con esas personas. Pero tú cumple, nomás. tú hazlo en fe, hazlo con un corazón confiado. Eh, porque también a veces siento que eh, hay que cuidar también el corazón y por eso es mantener, yo creo, uno de los mensajes de, de esta conversación como mantener esa alerta siempre de de que no ambiciones, de que las cosas tienen así, con mayúscula en negrita y fosforescente tienen que cambiar, es que cuando yo ambiciono tanto forzar las cosas de verdad que se comenten errores, sí o sí entonces ahí también me pasa eh, recordando esto de lo que dice el hermano, es que quiero citarlo de nuevo en el libro por si a alguien le interesa la ruta antigua de los hombres perversos eh, ¿por, ¿por qué me cuesta abrirme a esa realidad diferente o con matices del otro? Eh, siento que es como lo que le pasa a los comillas amigos de Job eh, ¿por qué era tan difícil abrirse a, a las inquietudes que significaba la situación de Job? Es que lo que pasa es que si yo me abro a la situación de, de mi otro esa persona diferente que es Job eh, yo vería eh, remecidas, zarandeadas, en esa palabra de del Evangelio, mi propia fe, si yo me pongo en la misma posición o empatizo con Job. Entonces, mi mecanismo eh, de mi mediocridad y frialdad carnal está programada para que yo cuando detecto, incluso intuitivamente, ni siquiera lo medito, esto ya está en mis genes. Cuando yo presiento, oh, eh, esa, esa, esa inquietud y duda en el aire, no, me alejo. Entonces yo inmediatamente me pongo en el, en el papel del que juzga, del que ya tiene todo resuelto, porque hay muchos discursos del libre, que es como que tienen toda la situación resuelta. Y yo tengo que empezar a palabrearle, como dicen en el coloquio al chileno, le tengo que palabrear al otro, porque incluso ni siquiera sé si voy a resolucionarle la situación a la otra persona con lo que le estoy diciendo, pero necesito rellenar el vacío, porque no quiero que la situación del otro como a él lo problematiza lo angustia, lo llena de inseguridades, eso me pase a mí pero el llamado es que tiene que pasar, porque la respuesta no la tienes tú, la respuesta tampoco la tiene el otro, evidentemente es que yo con él tengo que al menos acompañar como el samaritano con lo que tengo y que si hay alguna respuesta que necesitamos un consuelo ya sobrenatural, eh, busquémoslo juntos. Pero lo yo que pasa es que... que adquiero esa posición de lejanía porque abrirme ah. al otro implica cuestionarme a mí mismo.
1: Sí, sí. Quizás para, para ir cerrando, eh, yo estoy convencido de que hay muchos hops que hoy día tienen la carne quizás con lepra, que han perdido cosas valiosas y que para el mundo son un despojo, pero que Dios los va a levantar eh, y, y siento que hay que acompañarlo ahora, tenemos que acompañarnos eh, a los que estamos en desgracia, porque yo siento que en un tiempo más se van a levantar eh, los hops con recompensa. Y vamos a haber entendido que estaban en un proceso eh, vamos a haber entendido que era parte del plan de Dios eh, y vamos a haber entendido de que en su misericordia Dios es el señor de los tiempos y de los propósitos no nosotros eh, y eso un mensaje a los que han perdido cosas eh, no pierdan la fe porque el Dios que quita también devuelve diez veces más y todos aquellos que te dijeron injusto, después Job pasó a ser un justo.
0: De renombre en toda la tierra, entonces, sí, eso. Sí, también de hecho, de eso, eh, cuidado que desde esa impasividad, como dice la cita, de la posición ideológica, cualquiera sea, eh, criticamos por la efervescencia del momento o de los líderes mesiánicos que se levantan para entusiasmar y hechizar nuestros corazones con sus dichos mordaces, eh, nos ponemos a criticar a quienes levantaron una voz contra la injusticia de cualquier tipo. Porque eso mismo después te va a llegar. Porque pecaste de impasividad, pecaste de aceptar el mito o sea, la teología que venía con esta publicidad, estos movimientos políticos, cuando el Señor Jesucristo te llamó a otra cosa. Eh, y ahí pongo el, el ejercicio, como para terminar el ejercicio, bueno, pensemos qué es, un, qué es la nación chilena, es una nación chilena. ¿Que esa, por ejemplo, que ese, ese problema de la pregunta sobre somos una nación nos lleva a pensar, bueno, ¿eh, ¿hemos entendido qué es la nación en la cual estamos? en la que el Señor nos puso. Mm. Y si efectivamente fuera un estadio plurinacional, ¿de qué nos habla eso? ¿De que quizás hay realidades que no hemos visto y aceptado? ¿Y por qué, como dijiste tú, y que es un sentir de mucho, y yo lo he estado leyendo también en medio de las investigaciones, eh, esto de, de que no nos, no nos pertenecemos, ¿es una virtud? ¿Es un problema? Eh, ¿Es un aliciente para para tener otra postura como cristianos ante algo que no hemos sabido administrar o amar bien? Pues no se, no se trata solamente de un pensamiento tecnocrático de eh, la mejor economía o los mejores proyectos, sino que algo mucho más básico. ¿Cómo me conecto con mi prójimo sí, sin estandarizarlo, sin esconderlo? Entonces, de que la fe cristiana problematiza eso, porque vivimos en una confrontación constante para no adormecernos en el orgullo, en la indolencia que me parece grave, sino de mantenernos ahí, sensibles. Y de que si sentimos que tenemos poca herramienta, esa poca herramienta utilizarla. Porque no se trata de la cantidad de talentos, sino de lo que hacen con ellos. Qué buen cierre. Muchas gracias me por gracias esta gracias, conversación. Hermano. Muchas gracias a los que nos escuchan. Nos vemos y cuídense. Se acerca Eso. una fecha importante, hágalo con paz, hágalo con sabiduría y con amor, pero no reduzca todo, todo lo que tiene como ciudadano a solamente ese sufragio. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Y a los niños. Saludos.